0: Ja, hallo liebe Mädchen, Buben, Cyborg-Ninjas und sonstige Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Telespieleabends. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ihr nicht vom Idolmeister alias Markus begrüßt werdet, sondern von mir, Ben, auch bekannt als Hit Seven Force. Das liegt daran, dass äh, Markus gerade in Südspanien im Urlaub ist und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Aber ich habe mir gedacht, können ja mal die Gelegenheit nutzen und hier mit einem neuen Podcast die Stellung halten. Und heute werden wir mal ein bisschen vom normalen Format abweichen. Wir haben also weniger ein Gespräch in der Gruppe, sondern eher ein Interview. Wir haben nämlich heute einen sehr spannenden Gast, und zwar Professor Martin Roth von der Universität Leipzig. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen über äh, Game Studies zum einen und zum anderen äh, der Erschließung und dem Erhalt äh, des Kulturguts Videospiele unterhalten. Ein Thema, das ja immer mehr an äh, Relevanz und Bedeutung gewinnt. Ja, Martin ist äh, Junior-Professor für Japanologie und ähm, hat einen Hintergrund äh, auch in Japanologie und Kommunikations- und Medienwissenschaften ähm, und promovierte zu den politischen Ausdrucksmöglichkeiten japanischer Videospiele. Ja, hallo Martin. Hallo, Ben. Ja, vielen Dank erstmal, dass du äh, heute hier bist. Meine erste Frage ist vielleicht einfach, wie kam es dazu, dass, äh, dass Videospiele, die ja früher eher so belächelt wurden als, als Kinderspielzeug, <lacht> dass die jetzt ähm, zum Gegenstand äh, der Forschung geworden sind?
1: Oh, Das ist eine, eine weitreichende Frage, würde ich sagen, weil die Einflussfaktoren da sehr vielfältig sind aus meiner Sicht. Also ähm, vielleicht so zum Hintergrund, Videospiele sind schon sehr lang in, in mehr oder minder starken Beziehungen mit ähm, zum Beispiel militärischen ähm, Institutionen, mit, militärische, mit militärischer Forschung auch. Also wenn man sich jetzt mal äh, vor Augen hält, dass viele frühen Spiele, das sind jetzt gar nicht Videospiele, sondern ähm, viele Spiele, die davor entstanden sind, Brettspiele, Schach als eines der, ähm, der Beispiele dafür äh, so eine Art strategische naja, Auseinandersetzung mit einem Schlachtfe Schlachtfeld ermöglichen sollen. Im Idealfall also strategisches Denken auch schulen sollen. Ähm, dann geht die, ähm, so, eine, so eine Beschäftigung mit Videospielen aus einem anderen Kontext heraus schon sehr lange zurück. Äh, und es kann man, wenn man will, ähm, wobei ich jetzt nicht so ein Fan von einzelnen, von einzelnen ähm, Linien bin, die sich da so durchziehen. Ich denke, dass die Verflechtungen viel äh, komplexer sind, aber man kann diese diese Entwicklung dann hinziehen bis zu neueren äh, Shootern, die in Militärausbildung oder in, äh, wie im, im Fall von America's Army vielleicht auch für die Einwerbung von äh, neuen Rekruten äh, verwendet werden. Also es gibt so eine enge Beziehung zwischen äh, militärischer Auseinandersetzung ähm, und äh, oder mit militärischen Kontexten und äh, Videospielen, die historisch ent entstanden ist und ähm, die aber gleichzeitig auch dann Militär in militärische Forschung übergeht. Ne? Also da ist, ist ein, ein wichtiger Bereich, der da kann ich aber ehrlich gesagt gar nicht genau benennen, wann das wirklich so ähm, begonnen hat. Ne? Ähm, der andere, das andere Feld jetzt der Game Studies als ich würde jetzt mal sagen vor allem ähm, humanwissenschaftlich geisteswissenschaftliches äh, wissenschaftliches Themenfeld und vielleicht auch zum Teil sozialwissenschaftlich und psychologisches Themenfeld, das ist eine neuere Entwicklung. Ich würde da sagen, es geht so los in den 90er mit frühen Versuchen, dieses Medium, das ja da in den 70er, vor allem 80ern dann auch immer stärker an Popularität gewinnt, irgendwie zu verstehen. Also es war am Anfang ähm, so eine der, der wichtigeren Arbeiten ähm, ist, sind, sind, oder viele wichtige Arbeiten sind entstanden aus der Idee heraus, was ist das eigentlich, ne? was ist das für ein Medium, was kann man damit machen, ähm, Brenda Laurel ist zu nennen, die irgendwie versucht hat, den Computer als Theater-Plattform irgendwie Plattform zu verstehen, sie war langjährige Game-Designerin oder hat langjährig in der Industrie auch gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Aspen Arsett ist einer der Vorreiter der Videospielforschung im, aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich, ähm, der 1997 eine, ein Buch herausgebracht hat, das wahrscheinlich, davon gehe ich aus, auf seiner Dissertation beruht, die also ein paar Jahre vorher geschrieben wurde, ähm, in der es darum geht, was ist eigentlich, was sind die neuen Möglichkeiten des Computers, ähm, Text zu produzieren, Literatur zu produzieren? was passiert da, wenn jetzt plötzlich äh, der Computer dichtet zum Beispiel oder wenn der Computer ähm, Spielräume öffnet für ähm, die Auseinandersetzung miteinander, den Umgang miteinander ähm, oder auch eben Abenteuerspiele. Ne? Und äh, da, das waren frühe Fragen, die dann eben vor allem auch Wissenschaftler interessiert haben, die sich so, die, die über andere Felder da reingekommen sind. Ne? Also die beispielsweise aus der Literaturwissenschaft kommen, wie Espen Asset, ähm, und dann eben gesagt haben, es gibt ja nicht nur Bücher, es gibt ja auch andere Medien und eins davon sind äh, Computer und vor allem eben dann auch Computerspiele. Und ähm, hier entsteht einfach so ein, so, ein, so ein gewisses Interesse an diesem neuen Medium, so neu war es da schon gar nicht mehr, aber eben neu genug, weil die Wissenschaft ist ja recht träge immer bei sowas. Es dauert also eine Weile, bis sich sowas etabliert. Und dann ähm, ist aber eine Welle losgetreten wurde, worden, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ähm, mit der Gründung des ähm, Game Studies, Journal, GameStudies.org. Äh, 2001, glaube ich, war das. Und ähm, nach und nach haben sich viele Universitäten dann auch zumindest mal dafür interessiert. Und es sind immer mehr in den letzten Jahren auch Forschungs- ähm, Plätze in Universitäten entstanden, die dezidiert sich mit Spielen beschäftigen. Zum einen natürlich die Designrichtung, zum anderen aber vor allem auch die kritische Auseinandersetzung mit Spielen. Das ist jetzt immer stärker und ähm, auch sehr interdisziplinär. Das heißt also von verschiedenen Feldern her wird es bearbeitet. Also zum einen ähm, sehr stark eben aus der Literatur und Medienwissenschaft, aber dann auch Psychologie, ähm, Informatik, und so weiter und so fort, also eine ganze Reihe Felder, die hier sich damit ähm, beschäftigen und ähm, das macht die Game Studies aus, würde ich sagen, heute. Das ist ein sehr ähm, vielfältiges Forschungsfeld, ist das sich im weitesten Sinne mit Videospielen und vielleicht zum Teil sogar mit ähm, nicht-digitalen Spielen beschäftigt, also äh, ein recht breiter Kontext, der ähm, unterschiedlich zusammenkommt dann einfach.
0: Du hattest vorhin schon angesprochen, dass es ähm, sowohl Ansätze aus den Geisteswissenschaften als auch aus den Sozialwissenschaften gibt, aus der Informatik und so weiter. Äh, deutet das auch gleich darauf hin, dass, es, dass das quasi verschiedene Strömungen sind in der Game Studies oder, ähm, oder kann man das so nicht direkt sagen? Also für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, was an einem Videospiel untersucht man denn genau? Also ein Buch hat natürlich irgendwie einen Inhalt, den es wiedergibt. Ähm, aber bei den, bei vielen Videospielen ist jetzt die Handlung äh, meistens relativ banal. <lacht> und, äh, und vielleicht gar nicht mal das, was das Spiel an sich wirklich ausmacht. Also vielleicht ist es, ähm, ist es dann auch eher der Spieler oder wie der Spieler mit dem, mit dem Spiel interagiert. Ähm, ja, also wo setzt man irgendwie als, äh, Spieleforscher an? Ähm, es,
1: äh, da ist die, die Antwort ähm, wiederum ganz schwierig, ne? weil es gibt eben gerade durch die vielen Perspektiven sehr unterschiedliche Interessen. Also es, ich habe vorhin ja kurz erwähnt, äh, Brenda Laurel mit dem Theater, die Frage, also was für eine Bühne bietet das Video? was sind wir als Spieler, also was ist das, die, die, die Spielerfahrung und was entsteht da eigentlich, wenn man so Videospielinhalte hat, was, wie kann man das überhaupt begreifen, das ist so eine der ersten Fragen und dann eben auch Janet Murray, die eben auch so eine literaturwissenschaftliche Ader dann hat und das versucht irgendwie interaktive ähm, interaktives Drama, wenn man es so möchte, zu, zu nennen oder das auch ich weiß nicht, wie Sie den Begriff den Begriff ist mir jetzt nicht mehr so genau in, in Erinnerung, aber sie versucht eben auch erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert, weil bei Büchern gibt es über lange lange Jahre ähm, und Jahrhunderte äh, Forschung und Versuche zu verstehen, wie zum Beispiel Geschichten geschrieben werden, ne? wie die aufgebaut sind, wie ähm, also es gibt ja die Idee vom Anfang, Mitte und Ende oder von irgendwie dem Höhepunkt der Geschichte und so weiter und so fort. Alle möglichen Versuche, Konstrukte, wie man Geschichten analysieren, strukturieren, verstehen kann, wie man herausfinden kann, was das Besondere einer bestimmten Geschichte ist und so weiter. Und die Fragen stellen sich zum Teil zumindest bei Videospielen ganz neu, weil wir eben ähm, wie du ja gerade auch sagst, äh, weil wir ne, ne, zum Teil eine Verschiebung haben. Ne? Zum einen ähm, gibt es vielleicht sind Inhalte vielleicht in manchen Spielen, vor allem in den früheren Spielen, ähm, nicht so stark literarisch wie sie in anderen Bereichen, also zum Beispiel bei, ähm, bei Büchern schon lange waren. Dafür gibt es eben aber Spiel in, Spielanteile oder Involvierung von den, ähm, der Spieler selbst, ne? Zufallsmomente und so weiter und so fort, Multiplayer, was auch immer. Äh, und das sind ja für Medien zu der Zeit zumindest noch relativ neue Phänomene, die sich gleichzeitig entwickeln, wie, so die, wie die Interaktionsmöglichkeiten auch sich über Netzwerke und vor allem das Internet dann entwickelt haben aber da ist man, hat man lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert und dieser Versuch, das zu verstehen, geht nach wie vor ähm, weiter. Ne? Es gibt dann auch, wenn man schon sich mit dem Inhalt dieser Spiele oder mit der Bedeutung ihrer Erfahrung und Ähnlichem beschäftigt, ähm, durchaus auch noch eine ganze Reihe von, von sehr konkreten Strömungen oder sehr konkreten Interessen, also das eine ist eben ganz konkret die die Geschichte, und da werden ja Spiele auch immer ähm, ausgefeilter, immer ähm, ja auch ähm, größer, wenn man so will. Also was jetzt heutzutage an, an Geschichten in diesen Spielen steckt, ist ja schon ähm, bemerkenswert aus meiner Sicht. Es gibt aber auch die andere Seite, also das wäre jetzt eher die die, die geschichtenorientierte Forschung ist vielleicht eher die narratologische, wie man das Ganze so nennt, also die an Nar Nar Narration, an Geschichte interessierte Forschung. Mhm. Es gibt noch die ludologische, die eher am Spiel interessiert ist, also an den Regeln, an äh, den Interaktionsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten der Spieler und eben diese beiden ähm, Pole werden ständig ausgehandelt in in der Beschäftigung mit den Spielinhalten und mit der Spielerfahrung. Ne? Also da gibt es eben einfach verschiedene Foki, verschiedene Schwerpunkte, die die einzelnen Forscher setzen, die dann ähm, zu unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen äh, ja, inhaltlichen Interessen auch führen. Ne? Also wenn ich jetzt mich mit Narration beschäftige, dann schaue ich mir vielleicht an, äh, ein Beispiel Call of Duty oder irgend sowas äh, wie wird hier eine bestimmte Geschichte erzählt, wie wird der Held dargestellt, was ist das für eine Persönlichkeit und so weiter. Wenn ich mich mit den Regeln beschäftige, dann ist mein Schwerpunkt vielleicht eher darauf, was Verhandlungsmöglichkeiten hat der Spieler, welche Einschränkungen der Bewegung gibt es, was macht das spezifische Gameplay aus und was für eine Erfahrung entsteht da. Das sind leicht unterschiedliche Perspektiven, die durchaus aber auch miteinander kombiniert werden in unterschiedlicher Weise. Das ist vielleicht auch das, was mich jetzt momentan am ehesten interessiert, also die inhaltliche Auseinandersetzung mit Spielen. Ähm, dazu kommt aber auch ein Interesse an der Medienökologie, in die Spiele eingebunden sind, also die Frage, ähm, die sich heute immer mehr stellt und eigentlich jetzt gerade im speziellen Fall, mein, mein Fachgebiet ist ja Japan oder japanische Spiele, ähm, dort schon sehr lange eben ähm, im Raum steht wie sind Spiele eingebunden in andere, in ein, in ein breiteres Medienensemble. Also es ist ja oft dann der Fall, dass Spiele eben als Film wieder aufgelegt werden oder dazu noch ein Comic oder in dem Fall ein Manga entsprechend besteht. Es gibt Figuren, die man kaufen kann und so weiter. Und wie wird hier also ein großes Ganzes, man würde mit Henry Jenkins sagen, konvergierende Medien geschaffen Im, im, im japanischen Bereich heißt es Medienmix eher, wo dann äh, versucht wird, eben einen Inhalt über verschiedene Medien zu vermarkten. Ähm, also das ist ein zweites Interesse, ein zweiter Schwerpunkt, auch der in den Game Studies durchaus besteht. Wie sind Spiele Teil eines größeren Medien, ähm, einer größeren Medienökologie? Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Forschungen. Ich hatte vorhin schon militärische angesprochen, äh, psychologische ähm, Forschung, wie wirken Spiele auf Menschen, was, ist, ähm, was bedeutet es, Spieler zu sein und was bedeutet es, also es gibt ja auch diese sehr oft sehr äh, populistisch und schlagwortartig vorgetragenen Thesen der, der, der Sucht, ähm, äh, des Suchtpotenzials. Die würde ich nicht von vornherein ablehnen, aber ich würde erstmal, wäre vorsichtig, das so sehr zu generalisieren, wie es oft passiert. Es gibt die Frage nach der Gewalt in Spielen und deren Wirkung. Und natürlich dann auch ein, ein wichtiger Bereich ist sicherlich in den letzten Jahren immer mehr geworden. Die, die, die Erforschung der Industrie, der, der was, was, passiert eigentlich, was ist eigentlich das für ein Markt, was ist das für eine, was ist die Videospielindustrie, was bedeutet es Indie zu sein in dieser Industrie oder in diesem, das ist ja nicht dann vielleicht gar nicht mal Teil der Industrie, da scheiden sich die Geister, aber was, wie, wie werden Videospiele produziert? Vielleicht fasse ich es mal so allgemein zusammen. Ähm, und das sind aber nur einige der vielen Felder, die, die ähm, Interesse wecken. Es gibt ja auch dann von der anderen Seite her Videospieldesign, eine ganze Reihe von Forschungsfeldern, die auch ähm, sich ständig ändern. Also ich habe zuletzt äh, was gehört über die ähm, Frage, wie äh, die, wie, wie es, welche Möglichkeiten es gibt für ähm, Videospiel, äh, AI, also äh, Computerintelligenz, Geschichten zu schreiben, Geschichten zu, ähm, herzustellen, je nachdem, wie der Spieler, was für ein Spielertyp der Computer vor sich hat. Na, da wird versucht heutzutage, ähm, Modelle zu entwickeln, mit denen man Spielertypen kategorisieren kann anhand deren Spielerhandlungen und dann werden entsprechende Spielinhalte angepasst an den Spielertypen. Solche solche Forschung, also die Frage nach dem der, der neuen Möglichkeiten, Spiele zu erstellen, Spiele zu designen, ist natürlich auch ein sehr großer Bereich, würde ich sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall ein extrem breites Feld, wie wir jetzt mitgekriegt haben. Vielleicht Vielleicht mal zu dir persönlich denn du bist ja Professor für Japanologie. Ja. Und ich denke, ähm, wahrscheinlich wird kein Land so mit Videospielen in Verbindung gebracht wie Japan und hat äh, Videospiele auch so nachhaltig beeinflusst. Was sind denn so, so ganz spezielle Japan-Themen in Bezug auf Videospiele? Also, du hattest ja schon angesprochen, diesen Medienmix und ähm, mhm. diese ganze Merchandise-Kultur. Ähm, ja.
1: Ja, das ist sicher eins, das aber jetzt gar nicht mal nur
0: Videospiel-spezifisch ist, sondern
1: allgemein für Medien und Populärkultur in Japan sehr sehr wichtiger sehr wichtiger eine wichtige Perspektive ist, dass man die Kontexte und die Vermarktungsstrategien, die hinter bestimmten Inhalten eben stehen, zu verstehen lernt. Das geht ja dann bis hin zu zu Spielzeug. Ne? Also zum Beispiel, das dann auch entwickelt wird für diese Spiele oder im Zusammenhang mit diesen Spielen und so weiter und so fort. Ich ähm, schicke mal voraus, dass es genau diese Frage ist, mit der ich mich gerade sehr intensiv beschäftige und auch äh, wahrscheinlich noch einige Zeit mit anderen Forschern gemeinsam beschäftigen werde und hoffentlich auch entsprechend ähm, mit Hilfe von Förderung äh, Projekte durchführen kann. Äh, nämlich was ist eigentlich das sind eigentlich japanische Videospiele, wenn, weil diese Frage ähm, gerade für den Regionalwissenschaftler nicht so einfach ist. Ich sag das mal kurz, ich mache da mal kurz ein bisschen einen Kontext auf. Mhm. Meine Arbeit als Japanologe und als Regionalwissenschaftler verstehe ich schon ähm, zum Teil so, dass es darum geht, ähm, hinter Klischees zu schauen und ähm, auch den Versuch zu machen, nicht zu generalisieren von der eigenen Perspektive. Ne? Also das ist ähm, äh, äh, Japan und andere Länder, die, sagen wir mal, etwas weiter weg sind, werden oft sehr stereotypisch dargestellt. Das ist ganz normal, weil man glaube ich, wenn man über einen bestimmten Kontext oder bestimmte Sache nicht viel weiß, dann natürlich nur die Möglichkeit hat, sie sehr allgemein zu beschreiben. Jetzt ist aber das gerade in unserem Fall eben die Aufgabe dann des, des oder der Japanologin eben ein bisschen weiter zu schauen, ein bisschen mehr ähm, zu gucken, was passiert da eigentlich. Und wenn man dies tut, also wenn man wirklich jetzt äh, sich dann mal anschaut, was sind eigentlich japanische Spiele, wenn man sich das ein bisschen genauer ähm, vor Augen führt, dann ist es wird es immer schwieriger, je, je, je weiter man in die Materie eindringt, wird es immer schwieriger klare ähm, Grenzen zu ziehen und eigentlich äh, die Definition, also die Frage, was sind Spiele, was sind japanische Spiele, äh, ist immer schwieriger zu beantworten, weil äh, zum einen man, also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das zu, zu machen. Ne? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, ich betrachte als japanische Spiele alle Spiele, die in Japan produziert wurden. Dann Stößt man aber schnell an Grenzen, weil gerade in, in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch Jahrzehnten ja Jahr Spiele ähm, nicht einfach nur in Japan produziert werden, sondern teilweise äh, aus einem internationalen Team bestehen, teilweise sich auf Technologie berufen, die woanders entstanden ist ähm, äh, und eine ganze Menge andere Faktoren. Also diesen, mhm. diese Produktion eines Spiels in einem Land, so eigentlich gar nicht mehr wirklich, ähm, jedenfalls nicht mehr allgemein stattfindet. Es gibt es immer noch, es gibt immer noch lokale Teams und kleine Gruppen, ähm, die Spiele produzieren, aber es, Spiele ähm, werden heutzutage schon sehr stark global ähm, in, in globalen Kontexten ähm, kreiert. Das, das andere, die andere Möglichkeit ist, ich sag ich schaue mir mal an, was die Inhalte sind und sage, das und das sind spezifisch japanische Inhalte. Da kommt man ein bisschen weiter, weil man sagen kann, okay, es gibt schon sehr sehr eindeutige Präferenzen, zum Beispiel genre in Japan oder, oder vielleicht auch Genres, die es bei uns nicht so stark gibt. Sehr stark narrativ ausgerichtete Spiele, sogenannte Novel-Games, Dating-Simulations, also Dating-Games ähm, oder auch so ähm, Spiele, in denen man Charaktere entwickeln muss und so, das ist bei uns nicht so stark ähm, im, im präsent. Das ist in Japan aber ein Riesenmarkt. Oder eben man nimmt sich die ganzen ähm, sehr stark an, an Manga-orientierten Ästhetiken, die, die es gibt. Aber auch da kommt man eben nicht so weit oder vielleicht von mir aus, äh, noch um das noch hinzuzufügen, äh, dieses äh, Genre JRPG, das eben ja auch sehr äh, bekannt ist und wo man immer sagt, das ist ein japanisches Genre. Äh, aber auch da kommt man nicht sehr weit, weil es gibt eben immer auch die anderen Fälle und es gibt eben eine ganze
0: Reihe Spiele, die... Ähm, bewusst oder unbewusst ähm, mit kaum mit diesen Elementen arbeiten. Also so. das interessante an, an JRPGs ist ja auch, dass deren Ursprung ähm, amerikanische mm. Rollenspiele sind, also Wizardry ja. Und, ja. Äh, und Ultima. Das kommt dann noch dazu. Genau, das kommt dann noch dazu, dass die Ursprünge sehr
1: sehr unterschiedlich ähm, sind. Auch die Ursprünge, Ursprünge übrigens der japanischen Industrie sind ganz interessant. Viele der größeren Firmen, ich nenne jetzt zum Beispiel mal Sega, sind entstanden ursprünglich unter, also Sega ist eine, eine Gründung von Amerikanern, die dann, ich glaube, 1951 übergesiedelt sind nach Japan, weil in Amerika Spielautomaten verboten wurden. Die haben also ursprünglich sich mit Spielautomaten beschäftigt. Das wurde dann verboten in den USA und dann haben sie das in Japan ähm, importiert, glaube ich, sogar für die, vor allem mit dem Zielpublikum, ähm, Besatzung Japan äh, amerikanische Soldaten, die in Japan stationiert waren nach dem nach dem also nach dem dem also Zweiten Weltkrieg.
0: Mhm.
1: Äh, das heißt, das ist erstmal eine amerikanische Firmengründung, die aufgrund von Entwicklungen in den USA nach Japan geht, dann erstmal ihr, 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 ähm, ihre Ware für das amerikanische Zielpublikum oder für die Amerik den amerikanischen Absatzmarkt in Japan äh, produziert und dann umspringt auf den japanischen Markt und inzwischen glaube ich auch in japanischer Hand ist und so ist auch hier quasi kann man auch nicht sagen da haben irgendwie haben japanische Firmen die dann äh, die, die Spieleindustrie gegründet haben es gab schon sehr sehr spezifische Faktoren, die in Japan sehr günstig waren für die Entwicklung der Spieleindustrie, eine Technikbegeisterung, in entsprechende äh, Vorarbeiten der Elektroindustrie, die sehr ähm, fleißig für Elektrogeräte geworben hat, wo dann eben auch Videospielkonsolen nur ein Teil des Ganzen waren und eben nicht irgendwie so ganz komplett auf Ablehnung gestoßen sind und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch sehr herausragende und einflussreiche japanische Designer und Ideen. Aber es ist eben nicht so einfach, diesen, diesen Bereich japanische Spiele so abzugrenzen. Ne, das muss man einfach so sagen. Ähm, es gibt diese Linien, ein paar von denen habe ich jetzt gerade, oder diese, diese, sagen wir mal, Merkmale, ein paar von denen habe ich jetzt gerade genannt. Ähm, aber eindeutig auszumachen ist es nicht. Und ob jetzt, irgendjemand Mario als japanisches Spiel erkennen würde, das stelle ich doch sehr in Frage. <lacht> ja, allerdings. Ja. Das, und und so, so, so ist das eben. Ne? Aber trotzdem, neben all diesem und was vor allem eben auch im Mainstream sehr stark verschwimmt, gibt es natürlich einen großen Bereich lokaler Spielproduktion. Es gibt sehr, sehr viele Videospiele, die nur in Japan erschienen sind. Und auch einen sehr großen Bereich, der jetzt vielleicht nicht Indie genannt wird, aber der dort, also Dojin, das ist so Amateur, wird, wird übersetzt mit Amateurproduktion genannt wird, der ähm, sehr aktiv ist, wo viele, viele ähm, Designer sich mit vor allem narrativen ähm, Spielen eben selbst verwirklichen. Ne? Und das eben auch so ein sehr, sehr, sehr großer äh, loka lokaler Markt in Japan ist der in, in manchen Bereichen vielleicht auch nach Asien, in, in Asien zu finden ist, aber eben jetzt bei uns zum Beispiel keine große Rolle spielt. Und diese Unterschiede kann man dann schon machen. Man darf nur nicht, man muss nur aufpassen, dass man sie nicht ähm, generalisiert. Dass man nicht eben sagt, der japanische Markt ist das und der andere Markt ist das. So einfach ist es leider nicht. Ne?
0: das wirft jetzt für mich die Frage auf, wie es eigentlich in Japan um die, sagen wir mal, Awareness von Videospielen als Kulturgut bestellt ist. Also was mir jetzt da zum Beispiel einfällt, ist, dass ähm, äh, im 19. Jahrhundert viele dieser Ukiyo-E-Drucke mhm. in Japan im Prinzip Wegwerfprodukte waren und, ähm, und dann von Franzosen oder Amerikanern gesammelt wurden. Ähm, und erst als man in Japan quasi mitbekam, dass dieses Zeug irgendwie gewertschätzt wird, kam das dann in Japan auch dazu, dass, dass mhm. das irgendwie als mhm. Kulturgut anerkannt wurde. Ähm, ist das mit Videospielen so ein bisschen ähnlich oder kann man sagen, da gibt es irgendwie in der Rezipierung auch einen Unterschied zwischen Europa und USA und, und Japan oder ist das auch wieder nicht so trennscharf zu sagen?
1: Ja, nein, das ist... Naja, gut. Ähm, ich, ich glaube, dass wir hier... Insofern ist da ein Unterschied da, als äh, die Popularität von japanischen Spielen ja schon länger bekannt ist. Ne? Mhm. Das ist jetzt ja nicht irgendwie äh, so wie mit dem Ukyohe beispiel dass man irgendwie am Anfang gar nicht wusste, wie wichtig das ist. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stecke in dem Thema jetzt kaum drin, deswegen kann ich das gar nicht kommentieren, aber mhm. Die, bei Videospielen ist es so, dass äh, der Erfolg ja sehr sichtbar war. Ne? Also Nintendo hat ähm, den amerikanischen Markt äh, sehr stark umgekrempelt und äh, Sony und Nintendo gemeinsam und andere Firmen haben sicherlich weltweit einen großen Einfluss gehabt und auch sehr viel äh, sehr, sehr sehr große Umsätze gehabt äh, mit ihren Produkten, mit ihren Spielprodukten. Das heißt, äh, da ist schon länger bekannt, dass es ein durchaus lukrativer Markt ist. Ich kann nicht genau sagen, warum, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, warum tatsächlich dieser Videospielbereich auch in Japan, wie übrigens anderswo, also in Deutschland ist es nicht anders aus meiner Sicht, ähm, sehr stiefmütterlich behandelt wurde lange Zeit. Ne? Also äh, ich, ich, es gibt schon natürlich viele, die das äh, wertschätzen, aber zum Beispiel in Universitäten ist Videospiel, ähm, zum Beispiel diese, also die Richtung der Game Studies, ist äh, kaum angekommen. Ja, Also da gibt es eigentlich keine wirklichen Game Studies, es gibt Game Design als Richtung, die teilweise stattfindet, aber es gibt eigentlich keine ähm, institutionell oder wenig institutionell verankerte Auseinandersetzung mit Videospielen. Das sind sehr punktuelle Projekte. Oder Einzelne Gruppen, wie zum Beispiel in Kyoto, da ist tatsächlich ist ein Zentrum für Videospielforschung ähm, etabliert worden, schon lange. Und ähm, das sind aber einzelne Dinge, das jetzt generell zum Beispiel in der Universität oder auch von der Regierung her oder von, von der Gesellschaft her Videospiele als Kulturgut eingeschätzt äh, werden. Das beginnt jetzt gerade erst, ist in den letzten Jahren ähm, so richtig in Bewegung gekommen. Eigentlich ja auch in Deutschland. Ne? Also bei uns sind es auch die, die Game studies Studiengänge, die nicht designorientiert sind, sie an einer Hand abzuzählen, glaube ich. Ähm, da passiert noch nicht so viel. Ähm, und das ist schon interessant, ne? dass man da so, so lange auch gebraucht hat, um auf diese Idee zu kommen, dass Spiele eben auch ein wichtiger Bestandteil sein können ähm, und ein wichtiges Kulturgut sein können. Ich ähm, vermute, dass es damit zusammenhängt, dass es eben tatsächlich so als Freizeitbeschäftigung, Schrägstrich Kinderbeschäftigung, lange gegolten hat und dieser dieses Vorurteil äh, eben auch die, die akademische und aber auch ähm, politische Beschäftigung mit dem Thema äh, zum Teil verhindert hat. Und in Deutschland speziell ist es ja so, dass dann noch die tragischen, Fälle in der, der sogenannten Schulmassaker mit dazugekommen sind, die dann eben auch bei der Forschung immer ein sehr großes Problem der Legitimierung recht schnell auf, aufgebracht haben.
0: Mhm.
1: In Japan würde ich aber auf jeden Fall sagen, ist es, ist, hat mich sehr gewundert, wie wenig die Videospielforschung institutionalisiert ist, also wie wenige Studiengänge, wie wenige etablierte Forscher zu diesem Thema ähm, forschen. Das passiert tatsächlich nach wie vor in vielen Fällen noch so als Nebenbeschäftigung, würde ich es jetzt mal nennen, also als Zweit- oder Drittthema, ne? dass man jetzt irgendwie äh, Wirtschaftswissenschaften lehrt und dann nebenher noch ein bisschen zu Videospielen forscht oder so ähnlich. Solche Dinge sind sind, sind recht gängig, da findet man auch Menschen, aber dass jetzt wirklich da so ein, so ein breites Interesse statt äh, da ist, das geht jetzt erst los und da gibt es auch jetzt in den letzten Jahren Initiativen der Regierung, die äh, eben diese diesen Bereich stärken wollen und sich auch dann ernsthaft mit dem Kulturgut-Videospiele beschäftigen. Ähm, aber so alt ist diese Entwicklung noch nicht
0: Ja, ich hätte es vielleicht eingangs schon erwähnen sollen, aber du bist ja auch ähm, sehr stark involviert im, in der Archivierung und dem Erhalt von Spielen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber du kannst mich ja dann korrigieren. Du baust ja bei der Universität Leipzig auch ein im Prinzip ein Archiv oder ein Teil der Bibliothek auf, in dem äh, Videospiele dann archiviert werden. Das heißt äh, ja, das ist genau, das ist im Prinzip, also ich baue das nicht alleine auf, ich
1: bin, bin hier ähm, gemeinsam mit der Universitätsbibliothek und vor allem der Campusbibliothek der Uni Leipzig ähm, am, daran, eine Sammlung an Videospielen zu erschließen, ähm, die wir als Schenkung bekommen haben aus Japan, ähm, eine recht große Sammlung, das sind insgesamt 4.500 Spiele und äh, die versuchen wir jetzt äh, für die Forschung und Lehre hier an der Universität Leipzig und eben darüber hinaus, wenn möglich, auf längere Sicht äh, nutzbar zu machen, zugänglich zu machen.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt die Spiele bekommen von der CERO, also der Institution für Altersfreigabe in Japan. Genau, mhm. genau, so ist es. Es wirft für mich natürlich die Frage auf, warum ähm, gibt eine japanische Organisation, die Spiele einer deutschen Universität und nicht einer japanischen Universität?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass wir das Glück hatten, in dem Fall ich das Glück hatte, ähm, mit den äh, Mitarbeitern und dem, dem Vorstand von CERO schon so lange Kontakt zu haben und an so einem frühen Zeitpunkt auch über dieses Thema zu sprechen, dass damals eben das Interesse der japanischen Universitäten oder der Regierung noch nicht so deutlich war. Und es war auch, glaube ich, gar nicht so bekannt, dass CERO so eine große Sammlung hat. Ähm, und ich hatte da sehr großes Glück, dass die mir das angeboten haben. Wir standen schon lange in Kontakt und haben ich habe auch dort ein Praktikum gemacht und habe mehrere Forschungsprojekte mit den ähm, für CERO gemacht, mit anderen Wissenschaftlern zusammen. Und irgendwann hat mir das der, der der Vorstand äh, von Sarah angeboten und ähm, ich glaube ein paar Jahre später hätten wir es nicht mehr bekommen oder wäre das dann schon weg gewesen also es mhm. gibt sich da sicherlich auch inzwischen großes Interesse von anderer Seite ähm, und wir hatten das Glück da eben früh genug ähm, den, den den Zuschlag zu bekommen sozusagen
0: mhm. und ähm, also was für Spiele umfasst es oder also welchen Zeitraum und, und welche Systeme? Das ist eine
1: Sammlung, die man muss sich das so vorstellen, dass Zero, die Organisation offiziell gibt es seit 2003 mhm. und die sind vor allem zuständig, also mit einigen Ausnahmen, aber vor allem zuständig für die Bewertung von Alterseinstufung von Konsolen spielen in Japan. Das heißt, ab 2003 bis 2014 ungefähr, 15, als wir angefangen haben, mit der oder als wir über diese Sammlung gesprochen haben und als wir sie dann auch bekommen haben, bis dahin hat Zero, ich würde jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt sagen, ungefähr 14.000 Spiele bewertet, die Alterseinstufung vorgenommen und diese Spiele wurden dann in Teilen von den Firmen als Belegexemplar sozusagen nach Veröffentlichung Zero zur Verfügung gestellt. Und diesen Teil, der da zur Verfügung gestellt wurde, haben wir bekommen. Das sind also das ungefähr ein Drittel der, der, der Gesamt, gesamten Erscheinungen in Japan auf Konsolen in diesem Zeitraum zwischen 2003 und 2013, 14, 15. Und ähm, ja, das, das haben wir bekommen und die haben also damit ihr, ihr Lager ausgeräumt sozusagen. <lacht> das sind vor allem eben auch dem Zeitraum geschuldet Spiele für die äh, Playstation 2, Playstation 3, 4, Xbox haben wir, also Xbox 360 äh, Spiele haben wir. Wir haben viel Nintendo DS und Wii Spiele, ähm, eine ganze Reihe, ich glaube über 100 ähm, Game Boy Advance Spiele und einen, einen kleinen Teil PlayStation 4 ähm, noch mit dazu. Das mhm. ist ganz grob die Einteilung. Also eine ganze Menge äh, PSP und PS Vita habe ich jetzt vergessen. Ähm, das sind die anderen ähm, Systeme, für die wir noch Spiele haben. Und Also es reicht nicht sehr weit in die Vergangenheit zurück in dem Sinne. Ne? Das sind Spiele aus, der letzten, aus den letzten zwei Jahrzehnten, aber ähm, trotzdem eben durch diese große Menge und durch die ähm, vor allem vielen Spiele, die nie äh, außerhalb Japans erschienen sind, eben für uns ein sehr, sehr großer Schatz, ähm, der äh, uns eben es ermöglicht, jetzt auch uns tatsächlich intensiv mit den Inhalten dieser Spiele auseinanderzusetzen und uns auch die Fragen zu stellen, also die Frage zu stellen, was ist das überhaupt, was macht diese Spiele aus, warum sind vielleicht ein Teil davon nie außerhalb erschienen, was für Genres gibt es da, was für Themen werden dort verhandelt, wie werden dort Menschen dargestellt, was für Probleme werden hier diskutiert, gibt es Kritik und lauter solche Dinge. Also großes Feld Geschichte zum Beispiel, das da eine, eine große Rolle spielt, also über 500 Spiele in dieser Sammlung sind, haben, haben Geschichtsthemen als Hintergrund,
0: mhm.
1: wo man dann und das ist eines der Projekte, das wir jetzt auch gerade machen, wo, wo wir dann schauen wollen, was bedeutet das, wie wird Geschichte überhaupt in diesem Medium thematisiert und was was bedeutet das, was für einen Zugriff auf Vergangenheit oder eben auch nicht Zugriff auf Vergangenheit bieten, diese Spiele, und äh, wie ist die Erfahrung dieser Spiele dann, äh, was bedeutet es im heutigen in der heutigen Gesellschaft, wenn man sich ähm, spielerisch mit mit historischen Themen auseinandersetzt. Ne? Hat das was mit Geschichte überhaupt zu tun oder nicht? Mhm. Ähm, und das sind so, 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 so Sachen, die wir jetzt eben erforschen können, weil wir diesen großen Schatz haben, äh, und diese große Sammlung haben, und ich hoffe, dass da sowohl im sinne der erschließung äh, wir schnell vorankommen als auch dass wir die möglichkeit haben diese sammlung eben anderen auch zur verfügung zu stellen und ähm, die forschung äh, insgesamt ein bisschen voranzutreiben in diesem bereich weil äh, das ist, ist ja jetzt nicht was was man so mal als einzelner forscher machen kann ne? das ist jetzt so ein großes großes ähm, ja, so eine große Stückzahl, so eine große Sammlung allein jetzt schon, die wir natürlich auch erweitern wollen, dass man da nicht nicht weiterkommt, wenn man jetzt alleine sich hinsetzt und anfängt zu spielen. Und Also da bin ich auch sehr darauf angewiesen, dass, wir dann, dass, dass es dann vielleicht von anderer Seite her noch Interesse und entsprechende Forschungsprojekte gibt, um da überhaupt irgendwie einen Schritt weiterzukommen.
0: Hm. Ja, mein erster Gedanke war jetzt auch irgendwie, weil... Ähm ich und wahrscheinlich viele unserer Hörer äh, zu Hause selber auf so einem halben Archiv aus Videospielen sitzen. Ja. <lacht> ähm, man kann also auch als Privatperson quasi sagen, hey, nach meinem Tod äh, soll meine Videospielsammlung damit reinfließen, oder?
1: Das kann man natürlich sagen. Also ob, ähm, also das, das ist ähm, sicherlich ein Ziel, worauf wir jetzt hinarbeiten, ist, dass wir die Sammlung ähm, auch so entwickeln, dass wir, dass, dass wir kompatibel sind eben genau für solche weiteren äh, also Erweiterungen. Ja, ne? mhm. ähm, und klar ist auch, dass uns jedes, jedes neue Mosaiksteinchen und jeder neue ähm, äh, Beitrag dazu sicherlich im, im Gesamt sehr hilft, ähm, hier auch eine Möglichkeiten zu schaffen, die die eben über die private Nutzung hinausgehen. Ne? Also das ist ja oft so, dass man dann als Videospielforscher oder als Privatperson auch natürlich viele Spiele zu Hause hat, aber in dem Umfang, in dem wir sie hier haben ähm, und in der, der Breite der, der Themen, in der wir sie hier haben, ist eben der große Vorteil, dass es nicht die Spiele sind, die ich jetzt selber präferiere, sondern es sind Einfach, es ist einfach so eine art kleiner querschnitt aus der äh, japanischen spielelandschaft und ähm, jede erweiterung hilft es uns äh, denn dieses diese landschaft besser zu verstehen das gilt übrigens auch natürlich für nicht japanische spiele die wir äh, genauso äh, auf, auf längere sicht mit aufnehmen wollen weil es ja, was ich vorhin angesprochen hatte, auch im Videospielbereich sowohl inhaltlich als auch industriell so viele Überschneidungen von, von mehreren Ländern, internationale Zusammenarbeit, Einflüsse aufeinander gegenseitig gibt, dass wir auch japanische Spiele nicht kontextlos erforschen können. Also nicht nur sagen können, das sind jetzt japanische Spiele und damit haben wir alles verstanden, sondern es genauso wichtig ist, hier zu schauen, was ist in anderen Kulturen passiert, was wie wirken Spiele sich auf andere Spiele aus, wie werden andere Themen wieder hier thematisiert und so weiter und so fort. Also das Ziel, das wir haben, ist äh, durchaus uns vorzubereiten, auch auf eine Erweiterung dieser Sammlung und die entsprechend auch dann zu integrieren zu können und eben wieder nutzbar machen zu können.
0: Vielleicht ähm, so eine grundsätzliche Frage. Warum ist es überhaupt wichtig, Videospiele zu zu archivieren und, und zu erhalten in ihrer physischen Form?
1: Das, das ist gut, okay. man ich, ich kann jetzt da einzelne Argumente nennen. <lacht> <lacht> ist, ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Und die muss man sich auch stellen. Ich glaube persönlich, dass Videospiele, ich will jetzt nicht wieder diesen Begriff des Kulturguts bringen, weil der ist nämlich auch eigentlich nichts sagen. Das hat man als Schlagwort etabliert. Und ist auch wichtig, um, um, um eine bestimmte, Bestimmten Status auszudrücken, ne? dass ein Videospiel Kulturgut ist, das klingt erstmal gut. Ähm, für mich als ähm, zumindest in, in, in gewissen Ansätzen auch Kulturwissenschaftler ähm, ist fast alles ein Kulturgut. Ne? Also <lacht> da, da würde ich jetzt auch bei einem äh, Lego-Stein nicht halt machen oder was weiß ich was. Ja, also es ist nur die Frage, was für was für eine Rolle spielt es und mit was für Fragen geht man an dieses Kulturgut heran? Ne? Und was für eine Stellung oder Bedeutung haben, hat dieses Kulturgut in der heutigen Welt? Und es gibt für Videospiele eine ganze Reihe von Argumenten, warum es wichtig ist, sie zu erforschen. Angefangen von dem sehr ähm, platten Argument, dass, ähm, dass viele Menschen Videospiele spielen. Ja, also es ist eben ein sehr wichtiges Medium heutzutage. Für mich das wichtige Argument ist, dass oder man könnte dann auch noch weitergehen sagen, es ist eine große Industrie, ein großer Bereich, in dem viele Arbeitsplätze entstehen, also sozialwissenschaftlich sehr wichtig, aber auch natürlich, was die, den Austausch unter Spielern angeht, also Kommunikation, Interaktion und so weiter, die über Spiele sehr stark stattfindet, die den Alltag vieler Spieler und vieler Menschen auf der Welt prägt. Für mich persönlich ist das größte Augenmerk momentan darauf und, und der wichtigste Teil meiner Arbeit bezieht sich darauf, dass Spiele einen Raum bieten, um Ideen zu artikulieren, zu verwirklichen und auch zu erleben und entsprechend auszuprobieren. Also Es ist ein, ein Medium, in dem unsere Sicht auf die Welt verhandelt wird und in dem wir Möglichkeiten haben, uns auszuprobieren und ähm, andere Welten auszuprobieren, Alternativen auszuprobieren, äh, in denen wir handeln können und eben Dinge auch unterschiedlich in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen können. Und das, dieser Ausdrucks, dieses Ausdruckspotenzial, also die Möglichkeiten im Videospiel was zu sagen, wenn man so will. Ne? Also die Möglichkeiten, da ähm, seine eigenen Ideen, Vorstellungen auszudrücken, ähm, anderen was was äh, zu ermöglichen. Ähm, äh, Stichwort irgendwelche Editoren. Also ich, ich, ich erinnere mich an Gary's Mod oder Minecraft von mir. Das ist auch so ein Beispiel. Ne? Wo eine Struktur geschaffen wird, in der man mit der man spielen kann und mit der man eigene Vorstellungen auch äh, ausprobieren, erfahren kann. Ähm, das ist für mich so der, 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 Haupt, der Hauptgrund, warum ich glaube, dass Videospiele ein sehr wichtiges Kulturgut sind. Ähm, und ein wichtiges Medium, mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte, weil da so viel an ähm, Imagination und an ähm, Ideen und auch an Erfahrung oder ähm, Erlebnis drinsteckt, dass man unbedingt ähm, gut dran tut, zumindest mal ein bisschen zu verstehen, was da abläuft und was auch äh, das Medium für Möglichkeiten bietet und wo es vielleicht auch seine Grenzen hat natürlich. Ne? Die Literaturwissenschaft hat da eine lange Geschichte, Film ist auch schon etwas länger in der Forschung, Videospiele sind noch etwas jünger in diesem Bereich, aber ich glaube nicht, dass sie weniger wichtig sind, um mal vielleicht auch einen Vergleichshorizont aufzumachen.
0: denn mit dem Erhalt alter Hardware aus? Weil es ist ja oft so, dass ähm, Videospiele auch für bestimmte Abspielgeräte gemacht wurden, also zum Beispiel ein CRT-Fernseher. Ähm, anderes Thema wäre äh, Lightgun-Spiele. Yeah. Viele von denen kann man praktisch gar nicht mehr spielen, weil es nicht mehr Fernseher mit äh, 50 oder 60 Hertz gibt, wo die ähm, also Röhrenfernseher, wo die, wo die Dinger funktionieren. Ja Und, ähm, gehört das also dazu, dass man auch dass man auch alte Hardware irgendwie erhält, um die Spiele so zu äh, erleben, wie es damals gewesen wäre oder ähm, ja, welche welche Herangehensweisen gibt es da so oder, oder Sichtweisen
1: ähm, da kommt es jetzt sehr drauf an, wen du fragst also ob du mich als Privatperson fragst oder als äh, Forscher, mhm. denn obwohl, vielleicht ist es auch gar nicht so ein Unterschied. Wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, da müsste man am Ende dann nochmal, ich, ich versuche es jetzt einfach mal, also die eine Seite der Medaille ist absolut, glaube ich schon, dass es wichtig ist, ähm, Spiele in ihrem Kontext zu verstehen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt äh, Doom spiele, Doom 2 oder was weiß ich, was äh, von mir aus Warcraft 3 ähm, und dann das Gefühl habt, das ist unglaublich langsam und da passiert eigentlich gar nichts und, ähm, besonders ansprechend ist es auch nicht. Dann ver vergisst dieses Urteil natürlich völlig, dass damals das High-End-Sachen waren oder also zumindest mal Spiele, die, die, die für damalige Zustände, ähm, äh, neue, Neuheiten waren, ne? wo man wirklich gepackt war von der, von der, der Action oder von den Möglichkeiten mhm. und so. Ne? Ähm, und das darf man eben nicht vergessen und ich glaube, dass in diesem Sinne auch der Erhalt von Hardware ähm, zumal in den Fällen, wo sie äh, der einzige Weg ist, um überhaupt Spiele noch spielen zu können äh, sowieso natürlich äh, aus meiner Sicht immer nötig ist ne? aber auch um, um zu verstehen was eigentlich an diesen Spielen überhaupt ähm, dran war ne? ist diese Hardware sicherlich ein wichtiger Faktor das heißt aber nicht, dass wir das trotz, also, das heißt aber nicht, dass wir das deshalb verstehen, weil auch wenn wir die Hardware halten, wenn wir jetzt dumm auf einem alten PC spielen, irgendwie von mir aus so einem, ähm, Pentium 133 oder was das damals <lacht> war, äh, dann heißt es ja nicht, dass wir nicht die jetzigen Erfahrungen haben und das Spiel nicht trotzdem eben anders einschätzen, als man es damals gemacht hätte. Also, da darf man sich, glaube ich, auch keine Illusion machen. Mhm. Äh, in dem Fall, wo es die, der einzige Weg ist, Spiele zu erhalten, ist es unbedingt aus meiner Sicht nötig, weil ich finde es schade, wenn das verloren geht, wenn man sich anschaut, was heutzutage alles schon verloren ist ähm, und wie wenig es eigentlich Aufwand wäre, diese ganzen Dinge zu erhalten, dann ähm, fragt man sich schon, warum da nicht mehr investiert wird. Das andere ist aber jetzt aus der Wissenschafts- oder Forschungsperspektive hergesprochen, ähm, geht eher in die zweite Richtung, man kann ja Spiele auch anders erhalten, zum Beispiel über Emulatoren und ähnliches. Äh, in manchen Fällen zumindest. Und da ist eben genau da, da ist eben die Frage, was ist mein Forschungsinteresse? Ne, also wenn ich jetzt als Forscher spreche, dann geht es mir in erster Linie ähm, nicht rein um das idealistische Erhalten von Spielen, sondern dann ist die Frage, welche Fragestellung habe ich an Spiele? Es gibt eine ganze Reihe ähm, Fragen, die man an Videospiele oder an Computerspiele haben kann, wozu man überhaupt kein Spiel spielen muss. Na, also beispielsweise könnte ich mich damit beschäftigen, wie Spiele in Online-Foren diskutiert werden. Muss ich die Spiele nicht unbedingt spielen, wobei auch da gibt es Unterschiede, weil ich müsste wahrscheinlich doch ähm, das Spiel kennen, um zu verstehen, was da diskutiert wird. Ne? Aber ich meine damit jetzt vor allem, ich, als Beispiel ist es vielleicht nicht ideal, was ich sagen will, ist, ähm, der Spielinhalt und das Spielerleben muss nicht immer im Zentrum stehen. Und selbst wenn das Spiel, der Spielinhalt im Zentrum steht, dann gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, die man über ähm, beispielsweise die äh, die Nutzung von Emulatoren beantworten könnte. Ja, also wenn ich jetzt wissen will, ob die Kleidung von Link grün war oder rot war in irgendeinem, äh, irgendeinem Zelda-Spiel, dann kann ich das über einen Emulator genauso herausfinden, wie wenn ich ähm, wie, wie wenn ich das Original, die Originalkonsole habe. Da kommt es sehr auf die Fragestellung an, ähm, was man als Forschungsgerät, ähm, wenn man so will, oder als Methode oder Instrument eben braucht, um die zu beantworten. Äh, prinzipiell würde ich aber trotzdem sagen, es ist immer besser, Spiele in ihrem Kontext zu sehen und sie in den Originalgeräten mit den Originalgeräten zu spielen. Und das ist auch der Versuch, den wir machen. Allerdings auch da ist es, obwohl wir nur neuere Spiele haben, schon sehr nur sehr eingeschränkt möglich. Also wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass auch die Playstation 2 schon nicht mehr produziert wird und wir da auf japanische Originalgeräte angewiesen sind, wenn wir jetzt im, im, im Bereich des Legalen bleiben, was wir natürlich tun als Universität, da, da geht es nicht, dass wir ähm, da, da können wir jetzt, müssen wir tatsächlich gebrauchte Playstation 2 aus Japan kaufen, ne? um mhm. das, das, das Ganze dann zugänglich zu machen. Ähm, ich fände es persönlich sehr wünschenswert, gerade in diesen Fällen wenn sich die ähm, Konsolenhersteller dazu durchringen könnten, ähm, die, die Kompatibilität hier herzustellen mit anderen Konsolen oder zumindest mal ähm, irgendwelche Varianten herzustellen, wie man äh, Spiele, die schon existieren, weiterspielen kann. Ähm, Gerade bei uns ist das ein Riesenproblem. Also wenn jetzt tatsächlich die Hardware irgendwann nicht mehr verfügbar ist, ähm, dann stelle ich mir das schwer vor, dass wir die Spiele nochmal neu digital kaufen. Ne? zumal viele davon ja auch gar nicht existieren in dieser Variante, die es ja jetzt inzwischen gibt, ähm, dass man die im, zum Beispiel bei Sony im Store nochmal kauft.
0: Mhm.
1: Das wäre für uns, glaube ich, nicht so richtig Sinn äh, und Zweck der Sache und das würde eben unsere Forschung nachhaltig auch beeinträchtigen. Ja. Ähm, ja. Es gibt ja manche Konsolen, es gibt ja sehr lustige äh, auch äh, Drittanbieterprodukte, die dann irgendwie äh, alle Nintendo... Konsolen von äh, der NES bis zum ähm, N64 simulieren. Also in Japan gibt es das irgendwie. Ja, dieser ähm, hm? retro,
0: retro ja, ja. Ja.
1: Und ja. das ist schon ganz interessant. Äh, man muss abwarten, wie weit das geht und da hängt es natürlich auch sehr davon ab, wie wichtig diese, diese für wie wertvoll diese Forschung auch eingeschätzt wird. Also ich sehe uns da auch als Forscher in der Pflicht zu zeigen, dass wir da eine wichtige Arbeit machen und dass es eben umso, umso schlimmer wäre, wenn das nicht mehr möglich wäre.
0: Aber gerade mit den rein digital vertriebenen Spielen, das stellt den Spielearchivierer ja noch, viel, noch vor viel größeren Herausforderungen, weil ich denke gerade an... Manche Spiele, die es so im PlayStation-Network gab, wie Afterburner Climax oder auch diese, ähm, diese Demo von PT, von, hm. von Hideo Kojima, die die dann irgendwann runtergenommen wurden vom Markt und jetzt nur noch auf den Konsolen existieren von Leuten, die die halt mal gekauft haben, diese Spiele. Ja, hm. das, ist, also
1: das ist sowieso ein unglaublich schwieriges Feld, ähm, inklusive der ganzen Updates, ne, die hm die ja ein, ein großes Problem sind aus, aus mehrererlei Sicht. Also zum einen zum einen ist ähm, geht die Entwicklung ja immer mehr hin zu Lizenzen anstatt von Besitz, was an sich schon sehr schwierig ist, weil ähm, es äh, ich, ich glaube schon, dass es einen deutlichen Unterschied macht, ob ich ein Spiel besitze oder ob ich nur eine Lizenz dazu habe, es zu spielen, die mir jederzeit entzogen werden kann. Ähm, Dazu kommt aber auch, und das ist natürlich für uns bei der Archivierung, oder bei der Archivierung sagen die Bibliothekare bei uns ungern, aber die ähm, bei der ähm, Sammlung oder Erschließung dieser Spiele ein großes Problem. Die andere Sache ist, sind die Updates, die auch für die Forschung ein riesiges Problem sind, weil man nicht ähm, weiß, ob das, was man als Spielinhalt jetzt vor sich hat, morgen immer noch so da ist. Ne? Und ähm, da ist ja zum Teil inzwischen das auch an sich, das, in sich ist selbst schon ein wahnsinnig spannendes Forschungsfeld, wie heutzutage Spiele auch anhand von also durch die Spieler nach der Veröffentlichung eigentlich nochmal ähm, getestet werden. Ne? Ähm, also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen wie ja, etwa Dark Souls 3, wo dann auch die Spieler selbst zu Recht schon vorher antizipieren, dass dieses Video, das sie jetzt ins Netz stellen, bald schon nicht mehr aktuell sein wird. Irgendeinen, irgendeinen Bug gefunden haben oder irgendeine Möglichkeit eben äh, ein Exploit oder sowas, ne? also wo man äh, Dinge tun kann, die man eigentlich nicht, die eigentlich nicht das nicht Sinn der Sache sind, also an bestimmte Ecken des äh, Levels früher kommen als 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 eigentlich geplant ist laut Ablauf und so weiter und so fort ähm, und das wird bis zum gewissen Grad durch die Updates ja auch dann wieder ausge bügelt. Ne? Das heißt, es gibt halt wirklich dann auch Beispiele, wo Spieler sagen, in, in Videos äh, auf YouTube oder sonst wo sagen, ähm, wahrscheinlich wird es in zwei Wochen nicht mehr funktionieren, aber probiert mal hier drüber zu springen, weil dann kommt er nämlich da und dahin. Ja, Und das finde ich auf der, von der wissenschaftlichen Seite her wahnsinnig spannend, aber es stellt uns auch vor große Herausforderungen. Ne? Also bei der Beschäftigung mit Spielen, deren Inhalt sich ständig ändert, ähm, das kommt dann zu den sowieso schon sehr ähm, unterschiedlichen Spielerlebnissen und unterschiedlichen Wegen, die man in Spielen gehen kann, als Problem der Forschung hinzu. Ne? Weil bei einem Buch ist man ja, geht man ja davon aus, dass alle zumindest theoretisch die gleichen Möglichkeiten haben, es zu lesen. Ne? Also ich würde jetzt sagen, was weiß ich, nehme ein Harry Potter Band ähm, und dann würde man in der Analyse, auch bei der, wenn man jetzt als wissenschaftlich das, das eine Literaturanalyse macht oder sonst wie, würde man davon ausgehen, dass die, das Publikum oder die Leserschaft das gleiche Buch vor sich hatte. Und man würde sagen, ja, das kann man hier so und so strukturieren und so und so lesen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Forschungen, die dann sagt, wie wird das interpretiert. Und wir fragen jetzt mal die Leute, wie sie das Buch verstanden haben. Und die ähm, haben dann sehr unterschiedliche Ansichten, was natürlich sehr spannend ist. Und das ist aber bei Videospielen schon deshalb schwierig, weil wir nicht davon ausgehen können, dass jeder das gleiche Spiel gespielt hat. Also und, und dazu kommt dann noch dieses Problem der, der, der Updates und der Patches und was weiß ich was, dass ja durch die digitale Distribution von Spielen deshalb auch so schwierig wird, wenn man die fixe Version gar nicht mehr greifen kann. Und oft leider auch ein Update nötig ist, um das Spiel weiter zu spielen. Also gerade bei so Online-Zugang und sowas. Ähm, ist es ja auch so, dass das Update fast erzwungen ist. Ähm, und, und das ist, ist, ein, ist eine neue Entwicklung, mit der noch, glaube ich, in der Videospielforschung niemand so wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Es wird halt eben jetzt in Kauf genommen, aber so eine richtige Idee, wie man, was man da machen müsste, die gibt es, glaube ich, gerade noch nicht so richtig.
0: Also ich weiß, das zumindest in den USA letztens, glaube ich, auch, dass es eine Gesetzesänderung gab, die ähm, quasi Forschern oder ähm, ja, anderen Leuten, die mit, mit dieser Erschließung von Spielen befasst sind, erlaubt, äh, äh, Jailbreaks zu machen, mhm. um, um äh, eine alte Software zu, zu konservieren. Das habe
1: ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Das ist, ähm, das ist wahnsinnig spannend. Ja, das, da, da muss ich mal nachschauen. Ja? Ich glaube, bei uns ist das noch nicht, nicht der Fall. Ne?
0: Also mein Eindruck ist eigentlich, dass, äh, dass wenn es um den Erhalt alter Spiele geht, ähm, es irgendwie ziemlich schwer ist, mit den ganz frühen Spielen, weil man die erstmal irgendwie rankommen muss an die Dinger. Ja. Und, äh, und auch ähm, gerade bei so Heimcomputern, die in sehr geringer Stückzahl produziert wurden oder äh, oft auch die... Die Hardware den Geist aufgibt, dass irgendwie die, die äh, Spiele, die so zeitlich im, im mittleren Raum sind, dass es da wahrscheinlich am einfachsten ist und jetzt bei den neuesten wieder extrem schwer wird wegen den, der digitalen Distribution und den, und dem DLC und so weiter. Das mag ruhig sein.
1: Ähm, das, 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 das würde ich fast teilen, diese Einschätzung. Zumal ja eben, also jetzt für den japanischen Bereich gesprochen, ähm, es eine gewisse Zeit gab, in der ähm, Spiele sehr populär waren, also auch Konsolenspiele zum Beispiel sehr populär waren und entsprechend stark im Umlauf und ähm, diese alten Spiele dann ja oft wieder verkauft wurden und man jetzt also auch an, ähm, an Second-Hand Spiele, zum Beispiel Playstation 2, problemlos an sehr viele Titel rankommt. Ne? Also das sind als Hardware tatsächlich, die existieren als Disk irgendwo und da kommt man dann auch noch ran das ist natürlich bei digitalen Versionen nicht so, wenn die Konsole dann den Geist aufgibt, dann ist es halt irgendwann zu Ende oder wenn der Account nicht mehr genutzt wird oder sonst was und diesen Unterschied gibt es auf jeden Fall ja, dass, dass sozusagen in einer bestimmten Zeit sehr viele Spiele auch produziert wurden, die heute noch sehr gut verfügbar sind, das ändert sich gerade wieder ein bisschen, das, das sehe ich auch als Problem auf jeden Fall
0: wie sieht's sieht es ähm, also international mit anderen Bestrebungen aus? Also ich weiß, dass äh, irgendwie das Strong Museum in, in Rochester, im US-Bundesstaat New York, ja. ähm, dass die eine der größten Sammlungen haben. Ja. Und ich glaube, die haben auch vor ein paar Jahren eine der größten Privatsammlungen von irgendeinem Franzosen gekauft.
1: <lacht> ja, das
0: war ein sehr über Schachzug. Ich glaube, das sind sieben
1: oder achttausend japanische Spiele. Ja. Die sie da mit einem Schlag erworben haben. Es gibt solche Versuche. Wenige, aber es gibt sie. Also das Computerspielmuseum in Berlin ist ein so ein Beispiel, wo sehr viel Material liegt. The Strong ist ein Beispiel. Und wir sind gerade dabei, auch jetzt im Sommer haben wir eine große Tagung zu japanischen Videospielen. Vom 15. bis zum 17. August in Leipzig. Und da äh, in dem Zusammenhang, also im Rahmen dieser Tagung soll auch ein Treffen stattfinden mit den führenden äh, Sammlungsleitern aus aller Welt mehr oder weniger oder mhm. aus, von vielen Orten, äh, um mal den Versuch zu starten, der jetzt zum Teil schon in bilateralen ähm, Abkommen oder Ähnlichem ange, an, angefangen hat, aber wo jetzt wirklich mal geschaut werden soll, wie können wir gemeinsam unsere Anstrengungen irgendwie vernetzen, sei es nur in der Kommunikation von Erfahrungen, sei es mit entsprechenden Datenbanken oder Ähnlichem. Das ist also eine Entwicklung, die gerade auch beginnt, wo, wo jetzt auch ähm, inzwischen so viele Sammlungen existieren, dass es Sinn macht, auch mal gemeinsam an einen Tisch zu kommen. Und das wollen wir jetzt im Sommer machen. Die Initiative geht in dem Fall nicht von mir aus, aber ich, wir sind beteiligt hier mit, mit unserer Sammlung in Leipzig und ich bin sehr gespannt auf diese ähm, Entwicklung, auf die Möglichkeiten, die sich auch bieten, wenn man im, im gemeinsamen Verbund agiert. Ne? Mhm. Also da, da, da passiert schon was, aber äh, auch hier malen die Mühlen eben langsam, man kann nicht alles auf einmal schaffen und ich bin, ich bin da sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja. Also ich weiß auch, dass in Japan ähm, es da gar nicht so viele Bestrebungen gibt. Also ich kenne eigentlich nur das, äh, dieses Games Archive Project an der Ritsumeikan universität ja. Die, glaube ich, irgendwann in den 90ern von Nintendo fast jedes Famicom-Spiel bekommen haben. Ähm. Ich glaube, Sie mussten auch einen Teil wieder abgeben. Okay. Ich, <lacht> äh, ich, ich weiß es gar
1: nicht genau, ja. aber die, die, ja, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Äh, da sind auch auf der Forschungsebene Kooperation und das ist auch ähm, einer unserer Ko Ko Kooperationspartner bei der Ausrichtung der Tagung im Sommer. Also wir sind hier gemeinsam schon, schon auch länger in Kontakt. Aber das ist in Japan, glaube ich, eine der, wenn nicht die einzige große, Sammlung an Videospielen, die im akademischen Bereich äh, betreut wird. Ja.
0: Ja, also ich weiß, es gibt noch einen, einen privaten Verein, der heißt äh, Game Preservation Society, ja. der vor allen Dingen ähm, PC-88 und PC-98-Spiele archiviert und überhaupt ja. erstmal versucht, äh, die zu finden. <lacht> ähm, aber das ist auch wieder eine private Initiative und auch von einem Franzosen geleitet
1: Genau, genau. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber mein Kollege, der hier mit mir zusammenarbeitet, ähm, Martin Picard, der ursprünglich aus Kanada ist und ähm, äh, dementsprechend dem französischsprachigen Game Studies ein bisschen näher ähm, ist, äh, kennt ihn selber auch persönlich und ähm, das, das, das ist aber ein eben ein privates Projekt, das... Ähm, ja, auf, auf der Initiative dieses, dieser einzelnen Personen äh, fußt und es ist eine unglaubliche Anstrengung, das zu machen. Ne? Also selbst für uns, obwohl wir hier eine gewisse Infrastruktur auch haben, ist es eine große Anstrengung, ähm, auch auch schon diesen sehr überschaubaren Bestand an Spielen äh, irgendwie sinnvoll zu integrieren und zu, zu erschließen. Also da habe ich sehr großen Respekt vor und hoffe auch, dass wir in Zukunft irgendwann mal dazu kommen, auch mit ihm dann gemeinsam gemeinsame Sache zu machen.
0: japanische Videospielfirmen davon überzeugen können, die Sachen, die noch bei denen im Haus irgendwie sind, zur Verfügung zu stellen. Also ich meine, so Firmen wie Sharp oder Sony oder Casio, die haben ja oft ähm, so eine Art Konzernmuseum oder so, wo, yeah. wo alte Geräte ausgestellt werden oder so ein bisschen die Geschichte der, des Unternehmens erläutert wird. Aber von Nintendo oder Sega gibt sowas, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Das wird sich zeigen, ne? Also das wird sich zeigen. Ähm, ich bin da. Also ich weiß es nicht. Wir, wir... Die Idee ist natürlich im Hinterkopf. Ich habe auch schon Gespräche geführt mit einzelnen ähm, Personen aus solchen Firmen. Das Problem ist gerade noch, dass wir jetzt momentan erst am Anfang stehen, dieser einerseits dieser Erschließung und der des Aufbaus des Forschungslabors andererseits aber auch der Forschung. Und jetzt würde es mir zum Beispiel sehr schwer fallen, Argumente zu finden ähm, für weitere Spenden, die die nicht zukunftsgerichtet sind. Also wenn ich jetzt sagen könnte, wir haben das und das geleistet und der der Bestand wird so und so erforscht und das sind die ersten Ergebnisse, die es da gibt, ist es wäre es sicher leichter, an diese Firmen heranzutreten, weil wir dann auch, zeigen könnten, dass wir da tatsächlich was damit machen. Diese Arbeit ist gerade erst am Anfang, deswegen habe ich mich bisher auch gescheut, so mit in größerem Stil auf solche Firmen zuzugehen, zumal es eben auch ein entsprechender Zeitfaktor ist, der da eine Rolle spielt und man muss das dann auch machen und man muss diese Gespräche dann auch führen und ähm, äh, bisher haben wir alle Hände voll zu tun, überhaupt erstmal die Sammlung zu überblicken, aber das ist auf jeden Fall im, im Hinterkopf und wir haben auch schon vor, da jetzt, sobald wir endlich mal dann die, die die ersten Grundlagen für die Forschung geschaffen haben, das Ganze noch mal etwas breiter vorzustellen und eventuell auch ähm, entsprechend bei Firmen mal anzufragen, wie da die Möglichkeiten stehen. Ähm, das muss man aber absehen, weil der also in Japan ist beispielsweise jetzt die Tendenz zumindest die, dass Videospiel die Videospielbranche ihre eigene Forschung macht, die sehr stark ähm, absatzorientiert, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, ist. Also die Frage ist, wie können wir mehr Spiele verkaufen? Das sind ja nicht die Fragen, die bei uns im Vordergrund stehen. Na, ich bin persönlich überzeugt davon, dass auch eine kritische Auseinandersetzung mit Spielen und ihren Inhalten aus ähm, medienwissenschaftlicher, philosophischer, äh, politischer und aller möglichen anderen äh, Perspektiven einen sehr großen Beitrag eben zur, äh, zur Veränderung der Spielelandschaft auch ähm, leisten kann. Also ich glaube schon, dass eine kritische Forschung auch einen Einfluss auf die Verbesserung von Spielen haben kann. Äh, nur ist dieser Zusammenhang nicht eindeutig ne, und auch nicht so leicht belegbar. Und dann ähm, ist es schwieriger, das zu argumentieren, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja das geisteswissenschaftliche Problem allgemein, dass wir nicht verwertbar sind. Und in der heutigen Zeit der Verwertungslogik eben ähm, immer mehr das zählt, was messbar und verwertbar ist. Und da ähm, muss man abwarten, wie weit sich dann die Videospielbranche oder einzelne Firmen eben auf so Experimente auch einlassen, ohne dass sie irgendwelche Garantien bekommen. Und natürlich auch ohne eine Zusage zu bestimmten Forschungsthemen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit jemand zusammenarbeiten, der dann Auftragsforschung vergibt. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man gemeinsame Interessen irgendwie findet. Aber dass wir jetzt eine bestimmte Frage für eine Firma beantworten, das sehe ich momentan noch nicht. Und ähm, das ist eben auch ein Grund, warum ähm, wir da wirklich erstmal offen das Gespräch suchen müssen und schauen müssen, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Sollte es weiteres Interesse
1: geben, wir haben eine Homepage, auf der auch ähm, die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen dokumentiert werden und wo auch äh, es eine Möglichkeit gibt, einen Newsletter zu abonnieren, ähm, der dann einigermaßen regelmäßig einmal monatlich informiert, falls es Neuigkeiten gibt. Äh, das ist eben, das ist zwar nur sehr eingeschränkt möglich, aber wir haben viele wichtige Informationen dort, auch über die Tagung im Sommer. Wenn da Interesse besteht, äh, ist die Adresse http.home.uni-leipzig.de Slash J Games J und dann Games einfach nur. Wir werden es
0: auf jeden Fall im Blog dann auch verlinken. Schön, danke. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt danke Bleibt Ihnen, eigentlich nur noch eine letzte Frage. Was ist dein persönliches Topspiel aller Zeiten? <lacht> <lacht> und ich hoffe, es ist ein japanisches. <lacht>
1: Das ist schon sehr schwierig, ne, diese Frage, weil ich, ich äh, finde so viele Spiele toll. Ähm, ich bin großer Fan der Metal Gear Solid Reihe. Ähm, ich bin aber genauso großer Fan von Pikmin zum Beispiel, von ähm, Cursor Times 10, was überhaupt kein, ähm, ja, was einfach nur so ein kleines Gimmickspiel ist. Ähm, und ich glaube, dass man, dass ich mir sehr schwer tun würde jetzt eins von diesen herauszupicken mhm. als das absolut beste Spiel. Catamarindamasie <lacht> also sollte man nicht vergessen. Vielleicht also vielleicht muss man dann doch mal anders rangehen. Ein Spiel, das mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist ähm, Wander in the Colossus, ne? mhm. äh, wo ich einfach glaube, dass man da eine, äh, dass das ein Spielerleben ist, dass man so irgendwie mit so einfachen Möglichkeiten ähm,
0: sehr viel mit mir gemacht hat, würde ich jetzt mal so sagen. ja, das ist auch glaube ich für viele so ein vielleicht so ein Einschnitt gewesen, wo man dann gesehen hat, wow, also so weit können Videospiele gehen und
1: das das auf jeden Fall, ne, das eröffnet Horizonte und das das die Spiele interessieren mich meistens äh, am, am ehesten äh, diejenigen, die eben äh, nicht irgendein Genre zur Perfektion treiben, sondern äh, zeigen, was alles möglich sein könnte. Ne? Auch wenn es dann vielleicht nicht mal in, in, in voller Perfektion ausgeführt ist, aber einfach so neu, neue, neue Wege gehen, neue Dinge machen. Also Ico ist auch so ein Beispiel, ne? das, das ich sehr schön fand. Ähm, es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Vielleicht, da, da muss man auch breit denken, glaube ich.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an, an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Kommentare zum Podcast habt, lasst gerne eure Meinung hören in unserem Blog. Und natürlich freuen wir uns auch über ein 5-Sterne-Review auf iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Sakimichi der Moienee-Hana, Zugi sari no